0: Vous avez essayé depuis plusieurs minutes maintenant de trouver quel était le compositeur de cette magnifique œuvre. Chopin, Rachmaninoff, beaucoup de noms de compositeurs sont venus à votre esprit. Eh bien non, il s'agissait ici d'une œuvre de Sergei Bortkiewicz. Compositeur et pianiste virtuose de renommée au XXe siècle, Sergei Bortkiewicz fait pourtant aujourd'hui partie de la famille des compositeurs oubliés. Nous venons d'entendre le prélude numéro 5 de l'opus 40, ici interprété par le pianiste Slavomir Vilk. Avant d'en apprendre davantage sur sa vie en tant que pianiste et compositeur, je vous propose d'écouter un extrait du deuxième concerto pour piano. Thank you. Quelle magnifique interprétation que nous devons au pianiste Stephen Doniga ainsi qu'à l'orchestre janacek Philharmonic. Même si nous n'avons entendu ici qu'un extrait, vous avez pu remarquer la grande virtuosité de ce deuxième concerto pour piano. Et pourtant, figurez-vous que cette œuvre a été composée uniquement pour la main gauche et pour un pianiste en particulier, Paul Wingenstein. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, parce que ce pianiste a une vie très particulière, il va effectivement malheureusement perdre son bras droit au cours de la Première Guerre mondiale, mais va continuer sa carrière de pianiste, notamment en commandant plusieurs œuvres pour la main gauche à d'autres compositeurs. Un concerto pour piano uniquement à la main gauche est tout particulièrement connu encore aujourd'hui. Je vous en mets un extrait de suite, essayez de deviner le compositeur. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, ici interprété par Samson François, commandé initialement par le pianiste Paul Wingenstein. Ce pianiste va alors prendre contact avec de très nombreux compositeurs pour pouvoir leur commander des œuvres uniquement pour la main gauche. Il y a donc Maurice Ravel, Benjamin Britten, Paul Hindemith, aussi Sergei Prokofiev, qui pour l'anecdote lui composera un concerto pour piano entier, mais qui finalement ne plaira pas complètement à Paul Wittgenstein, qui ne le jouera jamais en public. Vous l'aurez deviné, ce pianiste commande aussi une œuvre à notre compositeur du jour, Sergei Bordkiewicz. Né en 1877 et décédé en 1952, Sergei Bordkiewicz étudie la musique dès son plus jeune âge. Après des études dans le domaine du droit, il va se consacrer à la musique. Ça va être très rapidement payant parce qu'il va devenir un pianiste extrêmement reconnu en Europe et aussi un enseignant très réputé. Le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 va malheureusement être le point de départ d'une période assez malheureuse. Ce contexte extrêmement compliqué va être à l'origine de très nombreux voyages. Entre la Russie, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, c'est finalement en Autriche qu'il décidera de rester. Nous n'avons à ce jour malheureusement pas toutes ses œuvres. Effectivement, en 1943, un bombardement à Leipzig a détruit une majorité de ses partitions. En les emportant dans les flammes, nous avons notamment complètement perdu l'opus 50, qui était un opéra complet. Sergei Borkevich fait partie de la famille des compositeurs oubliés, mais pas partout en 2017, l'Ukraine a organisé un festival complet uniquement pour lui pour faire revivre sa musique et sa mémoire. Écoutons maintenant la fantaisie Stuke opus 61 numéro 2, Ein Traum. Son œuvre est composée de musique pour orchestre, des concertos pour piano, deux pour violon, beaucoup de mélodies, mais aussi et surtout des œuvres pour piano seul. On remarque qu'il a multiplié les miniatures, c'est-à-dire des formes très courtes, avec une écriture pianistique à la fois douce, sensible, mais aussi virtuose par moment, donnant un ensemble et une texture assez singulière. Sergei Bordkiewicz évolue pourtant au sein de la première moitié du XXe siècle, véritable explosion des courants musicaux et artistiques. Il semble décider d'être dans une continuité et non pas une rupture, comme beaucoup de ses contemporains. La deuxième sonate pour piano est le parfait exemple de cette continuité. Cet extrait souligne à quel point l'écriture de Sergei Bordkiewicz est inscrite dans une continuité. On peut même ressentir qu'il évolue dans un contexte harmonique qui est extrêmement proche des maîtres précédents. Pour ne citer que, on pourrait penser à Chopin, Liszt ou Rachmaninov. J'irai même plus loin en disant que Sergei Bordkiewicz est au-delà de l'inspiration et de la continuité, mais est bel et bien parfois dans l'hommage. Par exemple, dans la sonate que nous venons d'entendre, il y a la citation presque complète d'un thème de Rachmaninoff. Dans un premier temps, écoutons l'extrait isolé de la deuxième sonate de Sergei Bordkiewicz. Et maintenant, un extrait du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. Avez-vous entendu la citation Je vous invite vivement à réécouter les œuvres de ce podcast en entier. Ici, pour une majorité, ce sont des extraits, mais aussi de partir à la découverte de nouvelles œuvres de ce compositeur. Vous trouverez toutes les références des œuvres utilisées dans la description et on se retrouve très vite pour pouvoir partir à la découverte d'un nouveau compositeur oublié. En attendant, je vous laisse avec le dernier mouvement de la deuxième sonate pour piano de Sergei Borkiewicz.